0: Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast Meine Lieben. Ich bin Steffen Kirchner und heute bekommst du von mir 15 Buchtipps für für mich mit die besten Bücher, die ich je in meinem Leben gelesen habe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Das sind die 15 besten Bücher, wo ich sage, die solltest du in deinem Leben mal gelesen haben. Ähm, Es ist nur eine Auswahl. Ich lese tatsächlich jede Woche in der Regel mindestens ein Buch. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn du sagst, mein Gott, wie viel Zeit hat der Mann. Ja, es liegt weniger an dem, dass ich so viel Zeit habe. Es liegt mehr an dem, dass ich irgendwann mal gelernt habe, wie man Bücher schneller liest und bearbeitet. Aber da kann ich vielleicht mal einen eigenen Podcast dazu machen. Übrigens, falls du es im Hintergrund mal irgendwie krachen hörst oder irgendwelche komischen Geräusche hörst, wundere dich nicht, es ist hier gerade so, ich bin in meinem Büro und draußen geht gerade die Welt unter mit einem riesen Gewitter, das da gerade läuft. Aber ich bin hier im Trockenen und im Sicheren und kann jetzt mit dir ganz entspannt dir meine 15 Lieblingsbuchtipps mitgeben. Und ich habe mir überlegt, ja, welche 15 Bücher wähle ich aus diesen wirklich hunderten von Büchern, die ich in den letzten Jahren ja, gelesen habe? Es war sehr schwierig, das auszuwählen. Und ich habe mir gedacht, ich mache einen wirklich einen, ja, einen Rundflug sozusagen durch verschiedene Themenbereiche auch. Es geht um teilweise manchmal um Kinder, es geht um Motivation, um Erfolg, es geht um Lebensglück, es geht um Geld. Es geht um Erfolg im Allgemeinen, es geht um Gesundheit. Eigentlich geht es um alles, was für uns im Leben eben so wichtig ist. Und ich habe ein paar Klassiker ausgesucht von Büchern, die du vielleicht schon mal gehört hast oder die man gehört haben müsste, einfach nur um sicherzugehen, dass jeder das mal gelesen hat, diese zwei, drei Klassiker, die ich dir erzählen will. Aber es sind wahrscheinlich auch ein paar Bücher dabei, die du so noch nicht kennst oder noch nicht gehört hast, ähm, genau, also so ist für jeden Geschmack was dabei. Also, Schluss mit dem großen Drumherumgerede. gerede ähm, Starten wir mit den 15 Buchtipps, die du gelesen haben musst, um deine Persönlichkeit optimal weiterzuentwickeln. Nummer 1, und das hat jetzt nichts mit, das ist das Beste oder Wichtigste zu tun, sondern ich fange einfach mit irgendeinem an. Das ist jetzt nicht irgendwie sortiert. Das erste Buch, das ich dir vorstellen will, ist ein Klassiker, einer der, der Klassiker, also das Buch sollte eigentlich jeder, der diesen Podcast hört, gelesen haben schon und wenn du es noch nicht gelesen hast, dann sofort bestellen, wie auch immer du es machst, online oder in dem Buchhandel deines Vertrauens. Dieses erste Buch heißt The Big Five for Life. Was im Leben, nein, was wirklich zählt im Leben, dieses Buch ist von John Streletzky. Und ist ein Mega Klassiker zum Thema Erfolg und Glück im Leben. Und um was geht es in dem Buch? Also es geht um einen Mann namens Joe, der durch Zufall, also Joe ist ein unzufriedener Angestellter, muss man dazu sagen, und er lernt durch Zufall einen sehr charismatischen Geschäftsmann namens Thomas kennen. Und dieser Thomas wird zu Joes Mentor und offenbart ihm so die Geheimnisse seines Erfolgs als Geschäftsmann, aber auch als Mensch. Und. Sein Unternehmen führt dieser Thomas, der Mentor, anhand von zwei Leitlinien. Erstens, jeder Mitarbeiter von Thomas muss seine Bestimmung kennen und er muss seine Big Five for Life kennen, also wissen, was sind so die fünf Ziele, die er im Leben mal erreichen will, also die fünf zentralen langfristigen Lebensziele. Und diese Ideen von Thomas helfen Joe, seine Wünsche im Leben zu verwirklichen. Also man kann wirklich sagen, The Big Big Five for Life ist wirklich eine Art Ratgeber. Für mich war das ein innerer Kompass, um für mich immer wieder klar zu kriegen, was ist das, was für mich im Leben wirklich zählt. Total spannend geschrieben, sehr informativ, so fast ein bisschen in halber Romanform. Also Es ist ähm, kein klassisches Sachbuch, aber unheimlich viele Learnings drin, sehr leicht zu lesen, angenehm, kann man richtig als Arbeitsbuch nutzen. Ganz, ganz, ganz toll. The Big Five for Life gibt es eben natürlich als deutsches Buch und als englisches Buch. Ist ein bombending. Übrigens, ganz am Ende des Podcasts gebe ich dir einen coolen, coolen Tipp, wie du am besten möglichst viele Bücher möglichst schnell lesen kannst, möglichst schnell auch erkennst, welches Buch für dich das richtige ist und möglichst schnell möglichst viel Wissen aus Büchern ziehst und ganz, ganz, ganz viel Zeit dabei sparen, dabei sparen kannst. Das Problem bei Büchern ist ja einfach, dass es viel Zeit kostet, sie zu lesen und da kann man unheimlich effizient arbeiten. Und da gebe ich dann nach am Ende des Podcasts einige Tipps. Also, so lange musst du dich gedulden oder du musst jetzt schnell vorspulen. Aber bei den Buchtipps, wer will da eigentlich schon vorspulen und es überspringen? Naja. Okay, also kommen wir zum zweiten Buchtipp. Dieses zweite Buch ist eigentlich auch ein Klassiker, kennen aber ganz viele nicht. Und ich glaube auch einige, die diesen Podcast hören, noch nicht. Und zwar heißt das Buch Jetzt. Die Kraft der Gegenwart, das Buch ist von Eckhart Tolle, ein Augenöffner, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Buch, das eher in die spirituelle Richtung auch ein bisschen geht, aber nicht esoterisch ist aus meiner Sicht. <lacht> Eckhart Tolle ist wirklich ein spiritueller Lehrer, ich finde den unglaublich toll, den Typen, und in diesem Buch jetzt e- erklärt Eckhard Tolle, warum unser Verstand ständig in der Vergangenheit oder in der Zukunft rumspringt. Und ständig sind wir damit beschäftigt, uns zum Beispiel zu sorgen oder was in der Zukunft vielleicht sein wird oder warum die die Dinge in der Vergangenheit eben nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Und dabei vergessen die meisten Menschen eben total diesen jetzigen Moment zu zu genießen. Und dieses wahre Bewusstsein existiert eben nur in diesem jetzigen Moment. In dem Buch zeigt Eckart Tolle eine unheimlich schöne Strategie auf, gibt eine unheimlich tolle Hilfestellung, wie man sich erstens weniger Sorgen macht und wie man deutlich mehr im Hier und im Jetzt leben kann. Also ein ganz, ganz toller Augenöffner fürs Leben, für Ausgeglichenheit ähm, im Leben, um in deine Mitte zu kommen. Jetzt von Eckart Tolle. Übrigens, diese ganzen Bücher, die ich dir erzähle, gibt es in der Regel alle auch auf Englisch. Ähm, Wenn ich nichts dazu sage, empfehle ich sie auch auf Deutsch. Ähm, Ich lese tatsächlich mittlerweile kaum mehr deutsche Bücher. Ich lese zu 80% englischsprachige Bücher, weil die oftmals einfach deutlich besser sind. Und die meisten guten Bücher sind, ehrlich gesagt, eigentlich, also auch im Deutschen, sind meistens übersetzte Bücher aus dem Englischen. Und da geht bei der Übersetzung oftmals was verloren. Also ich empfehle auch wirklich weiß nicht, wie gut du Englisch sprichst, aber wenn du gut Englisch sprichst, kann ich nur empfehlen, lies englische Bücher. Das ist echt sehr viel besser vom Inhalt teilweise, als das, was wir so aus den deutschen Büchern kennen. Drittes Buch, das ich dir empfehle, heißt Intelligente Zellen. Dieses Buch ist von Bruce Lipton. Und in diesem Buch geht es im Endeffekt eigentlich um das Thema Epigenetik. Ähm... Wenn du noch nicht weißt, was Epigenetik ist, ich habe einen Podcast vor einiger Zeit mal aufgenommen, ein Interview war das mit Peter Spork und ähm, ja, da ging es auch um dieses Thema Gesundheit, warum wir also einen deutlich größeren Einfluss auf unsere Gesundheit haben, als wir so glauben. Peter Spork ist ein deutscher Experte, also hört er diesen Podcast auch unbedingt nochmal an und Bruce Lipton ist... Ja, also auch Peter Spork ist übrigens dieser Meinung, genauso wie ich, man darf nicht alles zu ernst nehmen, was Bruce Lipton erzählt. Also der wird irgendwann am Ende des Buches auch schon ein bisschen esoterisch, finde ich. Dieses Thema Epigenetik wird dann manchmal so ein bisschen entgrenzt, finde ich. So nach dem Motto, ja, man kann jede Krankheit sofort immer heilen. Weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich will nie immer was ausschließen, aber ich will auch nicht sagen, dass das so ist. Also von dem her, ähm, ja, in Anführungszeichen aber, unabhängig davon, dieses Buch Intelligente Zellen war für mich ein mega Augenöffner, um in dieses Thema Epigenetik reinzukommen, weil ich finde, dass Bruce Lipton eine ganz tolle Bildsprache entwickelt hat, ähm, wie er das Thema Epigenetik erklärt und aufzeigt, wie wir tatsächlich einen Einfluss haben auf unsere Gesundheit. Also... Ähm, Es gibt ja wirklich sehr erstaunliche wissenschaftliche Erkenntnisse über diese ganzen biochemischen Funktionen von unserem Körper und die zeigen, dass unser Denken und unser Fühlen bis in jede einzelne unserer Zellen hineinwirkt. Und dieser Zellbiologe, der Bruce Lipton, der beschreibt sehr, sehr genau in diesem Buch, wie das auf molekularer Ebene eben vor sich geht, diese Einwirkung auf die Zellen. Und er hat da wirklich eine ganz leicht verständliche Sprache, super eingängige Beispiele, und mit denen zeigt er, wie diese neue Wissenschaft der Epigenetik die Idee auf den Kopf stellt, dass unser physisches Dasein durch unsere DNA bestimmt wird. Also das heißt, dass unsere Gene alles steuern, dass unsere Gene unsere ganzen Gesundheit steuern. Und es wird in diesem Buch toll aufgezeigt, wie wir vielmehr durch unser persönliches Leben, durch unseren, ja, durch unseren Lifestyle, durch unser Denken, tatsächlich unseren Körper, unsere Gesundheit eigentlich alles beeinflussen können. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ja, Bruce Lipton ist einer der einflussreichsten ja, Autoren in diesem Bereich und von dem her kann ich dieses Thema wirklich nur dringend ans Herz legen, wenn du dich für das Thema Gesundheit interessierst, ist ein tolles Buch als Einstieg. Okay, viertes Buch, das ich dir empfehlen will, heißt Die Talentlüge von Daniel Coyle, auch wieder ein englischer Autor natürlich. Ähm, kann man absolut im Deutschen lesen. Ähm, übrigens, ah ja, noch ein kleiner Tipp dazu, wenn du intelligente Zellen von Bruce Lipton nicht lesen, sondern hören willst, also ich, soweit ich weiß, gibt es das auch als Hörbuch, aber es gibt es vor allem auch als Video, ähm, auf YouTube und sogar kostenlos, da heißt es allerdings, glaube ich, nicht intelligente Zellen, sondern hat es einen anderen Titel, aber wenn du einfach Bruce Lipton auf YouTube suchst, findest du auch deutschsprachige Videos von ihm, Vorträge, die übersetzt sind und auch da kann man ähm, eigentlich das Allermeiste, was er auch in in dem Buch Intelligente Zellen erzählt, sehen und muss nichts dafür bezahlen. Also auch sehr interessant. Aber trotzdem empfehle ich natürlich das Buch. Übrigens, alle Bücher, die ich dir jetzt empfehle, sind in den Show Notes unten nochmal aufgeführt. Alle Bücher, die ich empfehle, sind unten auch in den Show Notes verlinkt worden, sodass du direkt dann hinkommst. Wir haben die natürlich jetzt mit den gängigsten Anbietern, also in der Regel mit Amazon hier jetzt verlinkt, damit du dich ins Buch einlesen kannst, Rezensionen lesen kannst und so weiter. Ob du die bei Amazon kaufen willst oder woanders, ist ja dann deine Entscheidung. Also, wir waren beim vierten Buch, die Talentlüge von Daniel Coyle. Daniel Coyle hat einen Glaubenssatz auf den Kopf gestellt. Nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern eigentlich entkräftet. Und zwar diesen Glaubenssatz, dass wir denken, unser Talent ist Gott gegeben. Also das ist einfach so angeboren oder irgendwie fest in diesen Genen von uns verankert und dass sich daran nichts ändern lässt. Und das ist einfach komplett falsch. Daniel Coyle hat das wissenschaftlich belegt durch Studien und hat herausgefunden, dass Veranlagung natürlich eine Rolle spielt, aber entscheidend sind eben, für die Fähigkeiten von den Menschen, das was wir zum Schluss ja Talent auch nennen oft, dafür ist entscheidend sehr viel mehr die Motivation, die Übung und die Disziplin. Und die neuesten Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft beweisen eben, dass wir sehr wohl Einfluss auf unsere Talente nehmen können. Und Daniel Coyle berichtet in dem Buch von seinem Besuch bei Wissenschaftlern und erfolgreichen Talentschmieden um den ganzen Globus rum und macht auf wirklich total anschauliche Art und Weise klar ja, geht nicht, gibt es nicht, bis zum gewissen Grad. Also Talent ist erlernbar. Ähm, ja, sehr, sehr interessantes Buch. Ähm, war für mich ein Augenöffner, um aus diesem Denken rauszukommen. Manche Dinge kann man halt und manche kann man halt nicht. Es ist das meiste wirklich erlernbar im Leben. Okay, fünftes Buch. Da geht es jetzt ums Thema Glück. ein Eigentlich ein eigentlich ein Klassiker, den aber trotzdem immer noch ganz viele nicht kennen. Und zwar heißt das Buch, vielleicht kennt man es ein bisschen mehr doch einen Kinofilm, der von der Zeit in den deutschen Kinos auch war, Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Das ist ein wahnsinnig schönes Buch zum Thema Lebensglück. Übrigens auch der Film ist sehr empfehlenswert, gibt es auch als DVD und so weiter, gibt es auch als Hörbuch. In diesem Buch geht es um Hector. Und Hector ist ein ziemlich guter Psychiater und dieser Psychiater hat halt ja im Endeffekt den Menschen jahrelang immer sehr nachdenklich und sehr interessiert zugehört. Aber obwohl er diesen ganzen Leuten immer zugehört hat und ihnen ja Tipps für ein glückliches Leben gegeben hat und ihnen versucht hat zu helfen und das oft auch erfolgreich gemacht hat, trotzdem war er mit sich selber eben nicht zufrieden und mit seinem eigenen Leben, weil es ihm irgendwie nicht gelungen ist die Leute wirklich glücklich zu machen. Meistens hat er halt irgendwas verschrieben, zum Beispiel, wie es dann oftmals so ist, irgendwelche Pillen, die dann glücklich machen, aber so wirklich zum Glück hat er die Leute nicht geführt und hat herausgefunden, dass es der Grund deswegen ähm, ist, weil er selber gar nicht weiß, was Glück eigentlich ist und weil er sich selber auch nicht ganz glücklich fühlte. Und so hat er sich entschieden, auf eine Reise durch die Welt zu gehen und auszubrechen aus seiner kleinen Welt, in der er war. Er hatte ein ganz kleines, normales und fast schon spießiges Leben und ist ausgebrochen und hat die Welt bereist und hat versucht, auf dieser Reise das Geheimnis des Glücks zu finden und dem auf die Spur zu kommen. Ein wunderschöner Film, ein tolles Buch, in dem erstmal also erst sehr unterhaltsam, sehr witzig, aber ganz, ganz tolle Erkenntnisse auch zum Thema Glück. Also ein, ein Augenöffner nach dem anderen in diesem Buch. Ganz große Buchleseempfehlung, wenn du dich für das Thema Lebensglück interessierst. Sechste Buchempfehlung: Das Buch von Gerald Hüther. Was wir sind und was wir sein könnten. Ein neurobiologischer Mutmacher. Also dazu muss ich eins sagen: Ich empfehle alle Bücher von Gerald Hüther. Gerald Hüther ist ein Gehirnforscher. Vielleicht der GBH bekannteste Gehirnforscher und Pädagoge, den es so in Deutschland mittlerweile gibt aus dem Wissenschaftsbereich, der auch viel in der Forschung tätig war und ein toller, toller, toller Mensch. Und in diesem Buch, das ich dir jetzt empfohlen habe, geht es um den Umgang mit Kindern, mit Kollegen, mit Mitarbeitern, mit alten Menschen oder eben auch mit uns selbst und wir sind es ja gewohnt, alles als Ressource so anzusehen. Also es ist ja kein Wunder, dass Burnout die Krankheit unserer Zeit ist, dass wir uns vor Krisen nicht retten können. Denn auch eine Gesellschaft kann eben kollektiv die Begeisterungsfähigkeit verlieren und dann dümpelt man in Routinen dahin, man funktioniert, aber man lebt einfach nicht mehr. Und Gerald Hüther plädiert in seinem Buch für ein radikales Umdenken und fordert eigentlich den Wechsel von einer Gesellschaft der Ressourcennutzung und eigentlich der Leistungserbringung nur hin zu einer Gesellschaft von Potenzialentfaltung, die dem Ganzen mehr Raum und mehr Zeit fürs Wesentliche gibt. Und er zeigt auch eben aus seiner neurobiologischen Sicht, wie es uns gelingen kann, zu dem Menschen zu werden, der wir eigentlich sein könnten. Und ja, das Buch ist ein absoluter Mutmacher, denn Gerald Hüther zeigt, dass es jedenfalls eben nicht an unserem Gehirn liegt, wenn wir auch in Zukunft glauben, dass wir so weitermachen müssten wie bisher, sondern dass wir unser Gehirn durchaus auch anders benutzen könnten und somit was ganz anderes werden könnten und was ganz anderes aus unserem Leben machen könnten, wenn wir denn nur wollen. Da kommt auch gleich der siebte Buchtipp dazu, auch von Gerald Hüter, in Kombination mit Uli Hauser. Das Buch Jedes Kind ist hochbegabt. Also das ist jetzt für alle Lehrer, für Trainer, für Eltern vor allem, hochinteressant, das müsst du gelesen haben, wenn du Kinder hast, wenn du mit Kindern arbeitest. Jeder Pädagoge sollte das Buch gelesen haben. Ähm, in dem Buch beschreibt er, dass, dass es eben kein gehen gibt zum Beispiel und dass jedes Kind eben vielseitige, wertvolle Begabungen hat. Und ja, das kann die Neurowissenschaft eben schon, schon lange belegen. Also man müsste eigentlich mit diesen ganzen Begabungskonzepten aus dem vorigen Jahrhundert aufräumen, und endlich weniger Frust und Stress bei der Erziehung und vor allem mehr Chancen für die ganzen Kinder eigentlich in den Mittelpunkt stellen. Und dieses Buch, Jedes Kind ist hochbegabt, entlastet eigentlich die Eltern und die Schulen von dieser quälenden Fixierung auf Leistung und bietet eine ja, vielleicht überfällige Perspektive in dieser seit Jahren festgefahrenen Debatte um Pisa, um Noten, um Leistungsdruck, um Notenschnitt und so weiter und so fort. Also ganz, ganz toll, wie er da auch beschreibt in diesem Buch, wie jedes Kind seine großartige Begabung, seinen inneren Schatz entdecken kann und entwickeln kann. Ganz tolles Buch. Damit komme ich zum achten Buch und das ist jetzt wieder ein Klassiker, den die meisten eigentlich kennen sollten. Ähm, Absolute Lesepflicht. Die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Ich habe ja in einem anderen Podcast schon mal den Titel Die Vier-Stunden-Woche stark kritisiert. Dabei bleibe ich auch. Der Titel ist ein bisschen irreführend. Aber ähm, es geht gar nicht darum, nur vier Stunden in der Woche zu arbeiten oder arbeiten zu wollen. Es geht um ganz was anderes. Ähm, dieses Buch ist trotzdem toll, auch wenn der Titel Quatsch ist. Ähm, ich würde ehrlich gesagt, gerade auch wenn ihr selbstständig seid und so weiter, also gerade für Selbstständige, für Unternehmer lohnt sich dieses Buch tausendfach. Tim Ferris, der Autor, gibt wirklich in diesem Buch fantastische Ideen, mit denen jeder Mensch sein eigenes Business erstens mal starten kann und sich dabei eben nicht dumm und dämlich schuften muss. Denn ein Unternehmen aufzubauen nimmt heute ehrlich gesagt keine 24 Stunden mehr in Anspruch, es geht deutlich schneller und dieses Buch gibt den Leser eigentlich die Gelegenheit, sich weit aus dem Fenster zu lehnen und dabei die Aussicht zu genießen, und zu fallen. Und meiner Meinung nach ist das eines der besten Bücher über effiziente Businessgründung und effiziente Businessführung, das jemals geschrieben wurde. Also speziell Business im Business-Kontext absolutes Must-Read. Hat mich Lichtjahre weitergebracht. Mich fragen ja immer viele, Steffen, wie machst du das alles? Wie kriegst du das alles hin? Ja, Auch, auch mein Team, die verstehen das immer nicht, ja, was ich alles mache. Das hat ganz einfach mit Fokus und Effizienz zu tun. Ähm, ja, da sind einige tolle Regeln in der vier stunden woche auch drin. Okay, neunter Buchtipp, das Café am Rande der Welt. Ja, also das ist natürlich der größte Klassiker eigentlich von allen Büchern, die ich jetzt vorstelle. Das musst du gelesen haben. Da geht es jetzt wieder ums Lebensglück. Eigentlich geht es um den Sinn des Lebens in diesem Buch. In diesem Buch geht es um ein kleines Café, das irgendwo im Nirgendwo steht und das wird zum Wendepunkt im Leben von John. John ist so der, der, der Protagonist, der Hauptprotagonist, die Hauptfigur in diesem Buch. John ist ein Werbemanager und ist immer im Stress, ist immer in Eile, ist in Hektik und will eigentlich nur ganz kurz irgendwo auf Tour, wo er ist im Auto, will er kurz Rast machen, aber dann entdeckt er auf der Speisekarte in diesem Café neben dem Menü des Tages drei Fragen. Und die erste Frage ist, warum bist du hier? Die zweite Frage ist, hast du Angst vor dem Tod? Und die dritte Frage ist, führst du ein erfülltes Leben? Ja, und diese Fragen bringen ihn massiv zum Nachdenken. Und ja, was in dem Buch dann passiert ist, dass es eigentlich in eine unglaublich tiefgründige Abhandlung über den Sinn des Lebens mündet. Also diese Fragen nach dem Sinn des Lebens führen diesen John gedanklich ganz weit weg von seiner ganzen Vorstandsetage, von seinem Job, von seinem normalen Leben und verändert nach und nach seine Einstellung zum Leben und zu seinen Beziehungen. Und ja, er erfährt zum Beispiel, wie viel man zum Beispiel von einer weißen, grünen Meeresschildkröte alles lernen kann. Und so wird diese Reise von John letztlich eigentlich zu einer Reise zum eigenen Selbst. Ein lebendig geschriebenes Buch, ein humorvolles Buch, aber auch ein Buch, das wirklich ans Herz geht und ähm, einen sehr stark nachdenken lässt über den Sinn des Lebens, über den eigenen Sinn des Lebens, was man so macht. Ich habe dieses Buch mittlerweile fünf bis sechs Mal gelesen und das Hörbuch mindestens doppelt so oft gehört. Ähm, Mit Sicherheit das am meistgelesene und meistgehörte Buch in meinem Leben. Ganz, ganz toll. Große Empfehlung. Dann, zehntes Buch, kennen die wenigsten, habe ich aber auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen, und zwar das Buch Miracle Morning von Hal Elrod aus dem Englischen empfehle ich auch im Englischen zu lesen, ist im Englischen nochmal deutlich besser, mehr auf den Punkt und umfangreicher, aber auch im Deutschen absolut empfehlenswert. Ähm Ja, auf den ersten Blick ist eigentlich dieses Buch eine Zumutung für alle Nochteulen unter uns, (lacht) aber dieser Miracle Morning beschreibt praktisch diese erste Stunde am Tag. Also was was machst du in der ersten Stunde am Tag? Wie startest du in dem Tag? Also das Miracle ist ja der Wunder, also einen wundervollen, einen zauberhaften Morgen zu produzieren, ähm, das ist eigentlich der Inhalt dieses Buches. Und was kann man dafür tun, wenn man jeden Morgen in der Früh eine Stunde lang nur sich selbst diese Zeit widmet? Ja? Und diese Zeit dann mit Meditation, mit Visualisierung, mit Sport, mit Lesen, mit, mit Erfolgsbuch schreiben oder was auch immer, wenn man, das, ja, wenn man das macht, wenn man diese Zeit dafür nutzt, dann verändert sich der ganze Tag und wenn man das jeden Tag, ja, wenn sich jeden Tag der Tag verändert, verändert sich irgendwann das Leben. Und dieses Buch handelt davon, wie dieser neue Ablauf in der Früh, wenn man das als Gewohnheit etabliert hat, wie man dadurch tatsächlich ein gesünderes, glücklicheres und zufriedeneres Leben erzielt. Also The Miracle Morning, absolut tolle Buchempfehlung für das Thema Lebensführung und auch Lebensglück. So, damit kommen wir zum Buch Nummer 11. Das ist ein Geheimtipp, den kennen die aller, allerwenigsten von euch mit Sicherheit. Und zwar heißt das Buch Last Lecture – Die Lehren meines Lebens. Das Buch ist von Randy Pausch. Ganz am Anfang, als ich diesen Podcast gestartet habe, ich glaube, es war Folge Nummer 4 oder 5, habe ich mal eine Folge über Randy Pausch gemacht. Das war ein Wahnsinnstyp. Randy Pausch, also ich erzähle vielleicht die Geschichte von Anfang an, also Randy Pausch war ein Informatikprofessor an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Und im September 2007 hält Randy Pausch seine Abschiedsvorlesung. Das ist dort eigentlich so gang und gäbe, dass die Professoren, die irgendwann mal in Ruhestand gehen, dann eine Last Lecture halten, also eine Abschiedsvorlesung, bloß bei ihm war es eine andere Last Lecture, denn Randy Pausch war noch gar nicht so alt. Aber es war trotzdem seine letzte, denn er war unheilbar krank und zwar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Und das Thema seiner Abschiedsvorlesung war somit also nicht die besten Inhalte aus allem, was er bisher jemals gelehrt hat, denn das ist eigentlich immer sehr themenspezifisch, sondern Randy Pausch hat eine Last Lecture, also eine letzte Vorlesung gehalten über das Thema seine Kindheitsträume äh, und wie man seine Kindheitsträume verwirklicht, beziehungsweise wie er sie verwirklicht hat. Also, Randy Pausch war unheilbar krank und kurz nachdem er diese Last Lecture, diese letzte Vorlesung gehalten hat, die wurde aufgenommen, wurde auf YouTube gestellt und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben diese Rede dann gesehen. Gibt es übrigens immer noch auf YouTube, soweit ich weiß, im Englischen. Und dieses dieses, dieses Buch, das ich jetzt empfehle, für das die Last Lecture den Anstoß gegeben hat, ist in Gesprächen mit einem Journalisten entstanden. Und daran sind diese ganzen Lebenseinsichten von Randy Pausch, diese Wahnsinnsweisheit, die dieser Mann entwickelt hat und gerade auch in der Erkenntnis seiner letzten Monate des Lebens, ähm, ja, die sind dort mit seiner persönlichen Lebensgeschichte verwoben. Und es geht in diesem Buch im Endeffekt darum, wie man seine Träume im Leben verwirklicht und anderen dabei hilft, dass sie ihre Träume verwirklichen können. Und dieses Buch ist für mich eine, ein wirklich beeindruckendes Beispiel für absoluten Optimismus und absolute Lebensbejahung. Also ein ganz, ganz, ganz inspirierendes, tiefgründiges, tolles Buch. Last Lecture von Randy Pausch. Dann kommen wir zur Buchempfehlung Nummer 12. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen spiritueller. Ich persönlich liebe das. Eigentlich ein klassischer Buch, das aber die immer noch ganz viele nicht kennen. Und zwar heißt das Buch Die sieben geistigen Gesetze des Erfolgs von Deepak Chopra. Ja, Deepak Chopra ist ein, einer der wahrscheinlich bekanntesten amerikanisch-indischen, ayurvedischen Ärzte und spirituellen Lehrer, die es gibt. Ähm ja, und ich lese einfach mal ganz kurz den, den Klappentext von diesem Buch vor. Das fasst nämlich am besten zusammen, das könnte ich selber gar nicht besser erzählen, denn das Buch ist derartig tiefgründig und vielschichtig, dass man das am besten so zusammenfasst. Also dort steht, Erfolg im Leben ist nicht nur das Resultat harter Arbeit, exakter Planung oder der ehrgeizigen Realisierung materieller Ziele. Denn Gesundheit, positive Lebensenergie, seelische Zufriedenheit und Glück sind innere Faktoren, die ohne eine entsprechende geistige Einstellung nicht zu verwirklichen sind. Der weltbekannte amerikanische Arzt und Autor Deepak Chopra formuliert in diesem spirituellen Führer die Essenz seiner Lehre von von den geistigen Voraussetzungen des Erfolgs in sieben einfachen, aber sehr wirksamen Gesetzen. Eine präzise und prägnante Anleitung für jeden, der seine Träume im Leben verwirklichen will. Ja, also kann ich nur empfehlen, ähm, das ist eine spirituelle Meisterleistung dieses Buch, den Erfolg und Spiritualität zusammenzubringen. Ich bin ja immer so ein großer Kritiker, auch der Esoterik, ähm, da da habe ich nicht viel übrig dafür, aber natürlich gibt es eine spirituelle Ebene, eine geistige, seelische Ebene und wenn man das mit unserer Ja, mit unserer materiellen Ebene, mit der Erfolgsebene, wenn man das verbindet, dann glaube ich, wird da ein ganz toller Schuh draus. Und ja, das ist ein sehr, sehr inspirierendes Buch von Deepak Chopra, die sieben geistigen Gesetze des Erfolgs. So, damit kommen wir schon zum dritten Buchtipp. Ja, vielleicht eines der wichtigsten Bücher in meinem Leben. Ein absoluter Geheimtipp kennen die allerwenigsten. Und zwar heißt das Buch Erfolg durch Fokus und Konzentration von Dr. Jan Höpker. Endlich mal ein deutsches Buch von einem Deutschen. Vielleicht vorab zu Dr. Jan Höpker. Das ist ein promovierter Biochemiker. Und ähm, der hat viele, viele, viele Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften hinter sich gebracht. Und schon während diesem Chemiestudium, das er damals ähm, ablegte, hat er weit über den Tellerrand von seinem eigenen Fachbereich hinaus geblickt, um sich in diejenigen Themenbereiche oder Themengebiete einzuarbeiten, die uns in der Schule eben nicht erzählt worden sind. Und ihm ist dann relativ bald klar geworden, dass eine, ganz, oder dass, dass eine gute Konzentrationsfähigkeit entscheidend ist für ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben. Und somit ist er eigentlich ein Erfolgslehrer geworden. Und das ist ja für einen Biochemiker der Chemie studiert hat ja eigentlich doch mal ein spektakulärer Lebenslauf. So, also in diesem Buch Erfolg durch Fokus und Konzentration, was eigentlich im Endeffekt ja allein dieser Titel beschreibt eigentlich Steffen Kirchner im Detail, denn das ist das, was den meisten Menschen fehlt, Fokus und Konzentration. Ich bespreche das mit allen möglichen Leuten immer wieder mit Coaching-Kunden, mit Seminarteilnehmern, teilweise im im privaten Bereich oder auch mit meinem Team. Das ist etwas, was die Leute einfach nicht drauf haben Die meinen immer, bei bei uns im Team gibt es einen tollen Begriff mittlerweile, die sagen immer, ich bin sowas wie ein Duracell-Häschen, das immer mit ganz viel äh, Energie ähm, rumläuft und viel mehr Energie hat als alle anderen und so weiter. Das ist völliger Schwachsinn. Ähm, Was ich habe, ist mehr Fokus und mehr Konzentration. Ich habe auch nicht mehr Energie als die anderen beziehungsweise doch habe ich schon, aber nur durch diesen Fokus und die Konzentration und nicht weil ich zufällig vom lieben Gott mehr Energie mitgekriegt habe, die Leute können einfach nicht klar fokussieren und sich nicht dauerhaft konzentrieren auf eine Sache. Und genau davon handelt dieses Buch. Also, in dem Buch geht es darum, dass Fokus und Konzentration der absolut wichtigste Erfolgsfaktor sind und ist, dass es eine Grundvoraussetzung für jede Art von Erfolg ist. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, Steffen, warum bist du in den letzten sieben, acht Jahren so durchgestartet, warum ist da dein ganzes Leben so explosiv nach oben gegangen, auch im finanziellen Bereich, im Business, in allen Bereichen, hat sich mein Leben komplett positiv verwandelt und tut es immer noch weiter, dann würde ich dir sagen, es hat mit Fokus zu tun, mit Fokus und mit Fokus und mit Fokus und mit Konzentration, Konzentration, Konzentration. Zwei Faktoren, die die Leute einfach nicht können. Ganz vereinfacht kann man sagen, Konzentration ist die Verbindung zwischen Gehirn und Welt, wenn man das so will. So wird es auch in diesem Buch beschrieben. Und in einer Welt, in der es eben immer mehr Ablenkungen gibt, in der die Leute immer mehr Baustellen gleichzeitig bedienen, ja, wirkt schon eine leicht antrainierte Konzentrationsschwäche, unter der eigentlich fast alle Menschen leiden, wie, wie so ein ständiger Gegenwind der dich daran hindert, eben dein volles Potenzial zu entfalten. Die meisten Leute laufen auf 50% oder auf 70% vielleicht, manche noch unter 50%. Und in diesem Buch wird dir ein sehr, sehr wertvolles Hintergrundwissen vermittelt und ja, werden dir auch viele wertvolle Techniken an die Hand gegeben, die dir dabei helfen, diesen Gegenwind zu verwandeln und zwar in einen Rückenwind. Und dann wirkt es so, wie wenn du ganz viel Energie hättest, aber es ist gar nicht so viel Energie, sondern es ist bloß der richtige Einsatz deines Fokus und deiner Konzentration. Okay, so, zwei Buchtitel habe ich noch und jetzt geht es ums Thema Geld. Ein Buchtitel davon ist ein Mega-Klassiker, der andere ist eigentlich auch sehr bekannt, allerdings in Deutschland noch recht unbekannt. Komme ich gleich drauf. Fangen wir erstmal an mit dem 14. Buchtipp, der Klassiker Rich Dad, Poor Dad, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen, von Robert Kiyosaki. Ja, wahrscheinlich im Bereich finanzielle Bildung das wichtigste Buch meines Lebens. Das kann ich so ganz klar sagen. Das ist ein sehr sehr einfach geschriebenes Buch, sehr unterhaltsam und leicht geschrieben, in dem man eine Menge nützlicher Tipps für den Aufbau von einem passiven Einkommen bekommt. Und als ich das erste Mal dieses Buch gelesen habe, kennst du das, wenn du manchmal ein Buch liest und so begeistert bist während dieses Buches, dir geht eine ganze Lichterkette geht dir da auf. Ähm, Und du traurig bist, dass du sagst, oh mein Gott, wie viele Seiten habe ich noch? Oh, bloß noch 100 Seiten. Oh je, bloß noch 80 Seiten. Und du willst gar nicht, dass dieses Buch aufhört. Du würdest am liebsten haben, dass dieses Buch noch mal 100 Seiten hinterherkriegt und noch mal 100 Seiten hinterher. Und so ging es mir bei diesem Buch. Das ist mit Sicherheit auch ein Buch, das ich bestimmt schon vier, fünf Mal gelesen habe. Auch das Hörbuch dazu habe ich mir geholt. Das sind, glaube ich, so zwölf CDs oder so. (lacht) Ja, also Robert Kiyosaki hat bei mir den finanziellen Schalter im Hirn bei, mit Rich Dad, Poor Dad komplett umgedreht. Seitdem bin ich eigentlich Unternehmer geworden. Seitdem habe ich eigentlich gelernt zu investieren. Ich nehme ja seit Jahren kein Geld mehr aus meiner Firma raus, ähm, außer für große Investments mal, aber nicht zum täglichen Leben. Ähm, also ich bezahle mir kein Gehalt, weil ich das nicht mehr muss, weil ich tatsächlich gelernt habe, von meinen Investments sehr, sehr gut zu leben. Ähm, das ist das, was man finanzielle Freiheit nennt dass du nicht mehr dein Einkommen brauchst von deinem Beruf. Und da muss ich sagen, hat Rich Dad Poor Dad wahrscheinlich definitiv die Initialzündung dafür gegeben. Seitdem habe ich gelernt zu investieren. Also mega Buchempfehlung, ganz toll. Du brauchst kein Vorwissen, brauchst keine finanzielle Bildung davor. Das ist ein ganz einfaches Buch, das kannst du auch als 16-Jähriger lesen. Das ist aber super, super, super wertvoll vom Inhalt. Okay, und damit kommen wir zum letzten Buchtipp. Ja, und das Buch hat mit Sicherheit, also wenn Rich Dad Poor Dad mich, sage ich mal, auf die Schienen, auf die richtigen Schienen gesetzt hat und mich in die richtige Richtung hat blicken lassen, dann hat dieses letzte Buch wahrscheinlich, ja, ich würde sagen, verursacht, dass ich irgendwann meine finanziellen Ziele in kürzester Zeit erreicht habe. Ich habe ja vor kurzem schon einen Podcast aufgenommen zu dem Thema Millionär unter 40. Also wie wird man in kurzer Zeit, also frühzeitig zumindest mal zum Millionär, also finanziell frei und dieses Buch hat mir da die Augen auch nochmal geöffnet und hat da auch nochmal einen großen Einfluss gehabt, dass sich bei mir die finanziellen Verhältnisse dramatisch positiv verändert haben, muss ich sagen. Also 15. Buchtipp, The Millionaire Fastlane von, ich weiß gar nicht, wer mit Vornamen heißt, ähm, DeMarco heißt er mit Nachnamen. The Millionaire Fastlane. Das Problem ist, dass es dieses Buch, soweit ich weiß, aktuell in deutscher Sprache nicht mehr gibt. Ähm, ich habe es selber auch nur auf Englisch gelesen. Ähm, es gibt es nach wie vor auch in englischer Sprache. Wir haben auch ähm, den Link dazu unten reingepostet in den Show Notes. Ähm, du musst mal schauen, ob es das irgendwann mal wieder in deutscher Sprache gibt, wenn du Englisch gar nicht kannst. Ansonsten, wenn du ein bisschen Englisch kannst oder wenn du gut Englisch kannst, dann unbedingt im Englischen ähm, kaufen. Ansonsten gibt es auch coole Buchzusammenfassungen und damit komme ich jetzt eigentlich auch zu einem, zu einem Abschlusstipp. der ähm, nee, Abschlusstipp gibt es jetzt gleich nochmal. Ich erzähle dir noch ganz kurz was über die Millionaire Fastlane, warum das Buch so gut ist. Ähm, wie kann man es am besten zusammenfassen? Also der Autor beschreibt es im Endeffekt schön auf den Punkt. Es gibt drei Arten von Menschen. Die erste Art von Menschen, also jede Art von diesen drei Menschen befindet sich auf einer Straße des Lebens. Und die erste Art von Mensch befindet sich eigentlich nicht auf einer Straße des Lebens, sondern die steht eigentlich neben der Straße in so einer Art Bushaltestelle. Also die stehen da und warten. Also die bewegen sich nicht mehr vorwärts. Das heißt, im übertragenen Sinne, in Bezug auf Geld, die geben genau das Geld, das sie bekommen, auch sofort wieder aus. Das heißt, es ist immer nur, kommt rein und geht sofort wieder raus. Die legen also nichts zurück und so weiter. Das Geld, das sie bekommen, das verbrauchen sie auch sofort, okay? Das sind die Leute, die praktisch neben der Straße an der Bushaltestelle stehen, die kommen nirgendwo an Stillstand. Dann gibt es die zweite Art von Menschen, das sind die, die auf der langsamen Strecke unterwegs sind. Die sind also so Schnecken mehr oder weniger, die fahren sehr langsam. Das sind Menschen, die, ja, die 10% von ihrem Einkommen sparen und diese 10% dann irgendwie anlegen. Ja? Und dann so ein bisschen Zinsen kriegen und darüber versuchen, finanziell erfolgreich zu werden. Und wenn sie das sehr, sehr gut und fleißig machen und nichts dazwischen kommt, dann haben sie vielleicht, vielleicht mit 60 irgendwann mal ein bisschen ein finanzielles Polster. So, und das ist also die langsame Strecke. Und dann gibt es eben die Fast, die Fast Lane, ja, also die Schnellstrecke sozusagen, der schnellste Weg. Und das ist ein anderer Weg und zwar ein Weg, wie man sich über ein eigenes Business ähm, ja, finanziellen Wohlstand aufbaut und das war bei mir eben der Schlüssel. Ähm, ja, der absolute Augenöffner, dieses Buch ist ein, ja, ein Augenöffner. Man kann es nicht anders sagen, es gibt kein besseres Wort. Ja, zu diesem Abschlusstipp, den ich noch sagen wollte, was würde ich dir jetzt raten? Sollst du dir jetzt alle 15 Bücher kaufen oder vielleicht sind ja auch nicht 15 jetzt für dich relevant, sondern vielleicht die Hälfte? Ich würde dir Folgendes vorschlagen und das ist noch mein Zusatztipp in diesem Podcast. Es gibt mittlerweile ganz tolle Dienste, auch in deutscher Sprache, die Buchzusammenfassungen anbieten. Also im Deutschen zum Beispiel Get Abstract. Auch das verlinken wir euch unten in den Shownotes. Get Abstract bietet, also es gibt auch andere Anbieter, bietet Buchzusammenfassungen an. Das heißt, da kriegst du von einem Buch die Zusammenfassung auf wenigen DIN-A4-Seiten mit den wichtigsten Inhalten und so weiter. Wenn du das da kein Abo buchen willst oder kaufen willst, und andere Möglichkeiten haben willst, es gibt zum Beispiel auch im Internet genügend Zusammenfassungen von Büchern auf YouTube zum Beispiel oder auch so kannst du es googeln. Bei YouTube empfehle ich den Kanal von 5 Ideen. 5 Ideen ist ein ganz toller Kanal, da ist übrigens auch mein Buch totmotiviert zusammengefasst worden und in wenigen Minuten wird dort eigentlich der Kerninhalt des Buches wiedergegeben. und ich würde dir empfehlen, dass du dir entweder bei Get Abstract oder irgendeinem anderen Anbieter oder über YouTube die Buchzusammenfassungen von Büchern, die dich interessieren, anschaust oder liest. Und wenn dich das anspricht, erst dann würde ich dir empfehlen, kauf dir das Buch. Weil diese Buchzusammenfassungen sind ganz gut und schön, aber sie zeigen dir eigentlich bloß, ob in dem Buch wirklich das Richtige für dich drin ist. Und dann kauf dir das Buch, weil was du dann in dem Buch im Detail erfährst, ist nochmal so viel wertvoller und vor allem du kriegst dir ganz andere eigene Ideen, wenn du das Buch liest als die, die jetzt in dieser Buchzusammenfassung in der klassischen drin sind. Also das wäre mein Tipp. Hol dir ein Get-Abstract-Abo oder ein Abo beim sonstigen Anbieter und schau im Internet immer Buchzusammenfassung zuerst mal an. Und so kriegst du ganz schnell raus, was ist denn wirklich die Essenz dieses Buches, die Kernlearnings, und will ich dieses Buch wirklich lesen. Und somit hast du eine unglaublich effiziente und schnelle Art, wie du aus hunderten von Büchern in der kürzester Zeit erst nochmal die besten rausziehst die besten Learnings mitkriegst und feststellst, welche Bücher erzählen vielleicht auch mal ein bisschen was anderes als die meisten anderen. Also, das wäre mein Tipp noch zum effizienten Saugen von Informationen aus dieser Vielzahl von Büchern. Alles klar. Das waren meine 15 Buchtipps, 15 Bücher, die mich in meinem Leben dramatisch positiv beeinflusst haben und weitergebracht haben. Mich würde jetzt natürlich sehr interessieren, was sind Bücher, die dich inspiriert haben, die ich jetzt nicht genannt habe. Ähm, schreib die mir gerne als Kommentar hier jetzt zum Beispiel. Ähm, gerne in einer Bewertung. Übrigens, wenn dir diese Bücher, wenn dich das inspiriert hat, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich jetzt sehr über eine Bewertung von dir hier auf ähm, iTunes freuen, über eine 5-Sterne-Bewertung natürlich. Und schreib mir ansonsten gerne per Instagram oder per Facebook oder wie auch immer deine Tipps zu tollen Büchern, die dein Leben extrem positiv bewegt und bereichert haben. Was sind die Bücher, die dein Leben positiv verändert haben? Schreib mir das gerne und ja. Viel Spaß jetzt beim Bestellen, beim Lesen und bei der Entwicklung deiner Persönlichkeit. <lacht> Liebe Grüße, bis zur ich nächsten weiß, Zeit,